0: Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Lombon. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. L'histoire de la médecine humanitaire remonte probablement aux hospitaliers vers le XIIe siècle. A l'origine, ce nom a été donné au premier compagnon de frère Gérard l'Hospitalier, soignant les croisés et les pèlerins, hommes, femmes et enfants de toutes nationalités. Beaucoup plus tard, au XIXe siècle, bouleversé par le carnage de la bataille de Solferino, gagnée péniblement par les Français contre les Autrichiens, Henri Dunant, un homme d'affaires suisse philanthrope, propose de constituer une organisation permanente et neutre, indépendante des États, destinée à porter secours aux victimes des guerres selon des principes reconnus par tous. Il jette les bases du Comité international de la Croix-Rouge en 1863 et de la première convention de Genève qui protège les blessés militaires lors des conflits. En politique internationale, l'idée d'ingérence humanitaire est apparue durant la guerre du Biafra au Nigeria en 1967. Le conflit a entraîné une famine largement couverte par les médias occidentaux, mais ignorée par les chefs d'État et de gouvernement au nom de la neutralité et de la non-ingérence. Cette situation a entraîné une scission avec le CICR et la création d'ONG comme Médecins Sans Frontières, qui défendent l'idée que certaines situations sanitaires exceptionnelles peuvent justifier à titre extraordinaire la remise en cause de la souveraineté des États. La médecine humanitaire est une discipline à part entière, avec une histoire, un droit international et des enjeux particuliers. Nous en parlerons dans cet entretien exceptionnel en trois parties avec le professeur Serge Resnikov sur l'ophtalmologie mondiale et l'ophtalmologie humanitaire. Dans les pays du Sud, les conditions sanitaires sont souvent très éloignées de celles que nous pouvons voir dans les pays industrialisés. Sur quelles actions ophtalmologiques concrètes doit-on se concentrer lors des campagnes de soins humanitaires les lunettes, les cataractes ou autres actions
1: Oui, effectivement, les conditions sont, sont, sont très différentes. Et euh, il convient d'abord de se, de se concentrer euh, sur euh, ce qui peut être fait dans de, dans de bonnes conditions. Encore une fois, la qualité. Alors, en parallèle, c'est aussi très important euh, de développer un système de, de référence parce que, de temps en temps, il va y avoir des patients qui vont avoir un autre problème que des, des lunettes ou des cataractes. On fait très souvent euh, des systèmes, en anglais on dit outreach, hein, c'est de, de la médecine avancée, hein, c'est une foraine, etc. On, 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 on va quelque part, on, on quitte le, le grand centre et on va, on va travailler dans un hôpital euh, euh, régional ou, ou, ou rural, etc., on va apporter du matériel, il y a, il y a des choses qu'on peut faire, mais on sera pas capable de, de, de tout prendre en charge, on ne pourra pas faire un laser pour une, pour une rétinopathie, euh, euh, qu'elle soit euh, euh, diabétique ou due à une hémoglobinopathie. hémoglobinopathie pardon Donc, c'est aussi très important de dire à un patient, ben non, je ne peux pas vous... Je ne peux pas vous soigner ici, mais je vous propose une solution pour que vous soyez soigné ailleurs. Plutôt que de dire, désolé, on ne fait que de la cataracte, vous, vous ne rentrez pas dans la case. Rentrez chez vous avec, euh, avec votre rétinopathie ou avec votre glaucome. Donc, quand on organise de, voilà, des activités décentralisées, c'est très important de s'assurer qu'on met en place un système pour le référencement des patients et ce n'est pas, simple, pas simplement lui donner un petit morceau de papier en, en marquant euh, euh, rétinopathie diabétique, petite flèche laser. Il faut lui organiser son transport, sa prise en charge, parce que c'est un problème, c'est une règle éthique essentielle. Hein, si on... Si on fait du dépistage, si on diagnostique quelque chose, il faut apporter les soins
0: qui correspondent. La médecine humanitaire peut-elle être gratuite pour les patients ou est-ce contre productif
1: Ça, c'est une question très difficile. C'est une question très difficile et qui, qui déborde d'ailleurs la question de la médecine humanitaire. Euh, quand on s'intéresse au, au système de santé, notamment au système de santé oculaire, on s'aperçoit qu'il y a en permanence une espèce de, euh, de louvoiement comme ça entre deux, entre deux modèles. Le modèle gratuit et le modèle avec dit avec recouvrement des coûts. C'est-à-dire qu'on fait participer le patient. Pourquoi on fait participer le patient Pour deux raisons. Euh, parce que euh, bah, ça permet d'alimenter une, une caisse euh, et ça permet par exemple d'acheter des implants euh, ou ça permet euh, de, de changer l'ampoule du microscope et ainsi, ainsi de suite. Mais ça permet aussi quelque part de responsabiliser le patient qui, qui, qui fait un effort et qui donc de ce fait est plus directement impliqué dans, dans, dans les soins qu'il reçoit. D'un autre côté, il y a l'option gratuite, euh, qui, parce que, ça a été démontré, les plus pauvres ne peuvent pas contribuer. Les plus pauvres n'ont pas les moyens de payer quelque chose supplémentaire par rapport à ce dont ils ont besoin pour survivre. Donc on sait que dans les systèmes, dans, enfin dans les populations, dans les communautés les plus pauvres, il n'y a que le gratuit pour le patient qui marche. Le problème est qu'il faut bien que quelqu'un paye. Il n'y a, a pas de miracle malheureusement de ce côté-là. Donc cela sous-entend qu'il y a un système de prise en charge, d'assurance maladie, de sécurité sociale, de tout ce qu'on veut. Alors ça, ça peut venir des, de, des autres membres de la communauté qui ont un peu plus d'argent, c'est la solidarité interne, euh, ça peut venir de la part de l'aide internationale, ça peut venir euh, du budget d'État et ainsi de suite. Donc il y a, il y a différents modèles, mais c'est juste pour dire que c'est très compliqué parce que... Quand on est avec les pauvres des plus pauvres, il faut que ça soit gratuit pour eux. Alors bon, après on peut dire que ça peut être un franc CFA, bon. Euh, mais si on sort du modèle un peu purement symbolique, voilà. Alors, mais ça, je, ce dont je parle, c'est le système de santé du pays, de l'endroit. Je ne suis pas en train de parler d'une mission humanitaire qui vient et qui installe ses propres règles du jeu. Quand on vient comme ça, il faut se plier aux règles du, de, du jeu de l'endroit. Sinon, on déstructure complètement ce qui est fait sur place. Je veux dire, moi, j'ai participé euh, avec dans plusieurs endroits, de la mise en place de systèmes de recouvrement de coûts euh, gradués, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne payent pas, il y a des gens qui payent un petit peu, il y a des gens qui payent plus et des gens qui payent beaucoup plus. Il hein, y, y a beaucoup de, 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 de centres tenus par des ONG, des fondations, etc., qui fonctionnent comme ça. C'est le système qui a été développé par Aravind. C'est beaucoup plus développé en Asie qu'en Afrique, mais même en Afrique, c'est quelque chose qui marche. C'est le cas du MICI à Yaoundé, par exemple, au Cameroun. C'est le cas d'un hôpital de Saint-Joseph à, à, à Kinshasa. Enfin, il y, y a beaucoup d'exemples comme ça. C'est euh, aussi où c'était comme, comme ça le, 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 le cas à Bamako. Ce qui est extrêmement toxique, c'est d'arriver et ça met. C'est très dur à mettre en place. C'est très lent euh, parce qu'il faut que les gens comprennent que oui, il faut qu'ils fassent un effort et puis. Euh, il faut arriver à catégoriser les gens. Euh, il y a ceux qui veulent se faire passer pour, pour un pauvre pour ne pas payer, euh, de la même façon qu'il euh, y a ceux qui euh, cherchent, à, 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 au contraire, à ne pas euh, apparaître comme étant très pauvre, parce que ce parce n'est que pas très agréable d'être catégorisé dans, dans, la, dans la catégorie plus pauvre. Et donc, c'est extrêmement toxique d'interférer dans un système comme ça en, en décrétant que, par exemple, pendant, euh, euh, pendant la période où les, euh, les, les chirurgies sont faites, elles vont être gratuites. Comment les gens vont comprendre que euh, c'est gratuit maintenant et puis après, quand euh, l'équipe est partie, ça redevient payant C'est encore une fois une excellente façon de, de torpiller ce qui, est, ce qui est fait sur place.
0: J'ai remarqué aussi que euh, on, quand on arrive sur un terrain de mission, très souvent, on va opérer en premier lieu les notables euh, de, de la zone. Et c'est souvent quelque chose qui est assez mal vécu par les bénévoles qui participent à ces missions, euh, puisqu'ils viennent là pour euh, opérer des patients euh, démunis. Mais c'est la règle du jeu, comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est une règle avec laquelle il faut jouer Est-ce que c'est une règle dont il faut se défier
1: Personnellement, je pense que fait... c'est un excellent exemple de l'adaptation à laquelle on doit se plier quand on va travailler ailleurs. Les, les gens, dans mon expérience, les gens dans la communauté respectent ces notables. Hein, ce, sont, ce sont des gens qui ont un, un, une autorité qui est, qui est acceptée et respectée. Et, et donc, les faire passer de, devant, c'est en fait... Respecter la communauté, c'est rien, rien d'autre, c'est juste jouer le jeu, le, le, ce
0: que fait la communauté. Autrement, c'est insultant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On, on va parler maintenant du coût de, des chirurgies. Est-ce que vous pouvez nous dire le coût d'une chirurgie de cataracte dans les différentes zones du monde euh, Aux états unis en, en Europe, en Asie, en Afrique alors,
1: c'est une, une question très difficile parce que, euh, en fait, derrière le mot « coût », euh, on peut parler de deux choses. On, on peut voir quelle est la quantité d'argent qu'il faut pour que cette chirurgie, cette chirurgie ait lieu, c'est-à-dire les salaires, les, les consommables, l'investissement, le, le, l'amortissement enfin, de, 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 de l'investissement, euh, l'infrastructure, euh, voir le transport du patient, euh, le, le, le coût du traitement après la chirurgie, etc. Ça, c'est une, fa une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, euh, c'est euh, le, désolé pour l'anglicisme, c'est le out of pocket. C'est ce que le patient doit sortir de sa poche pour être opéré. Et là aussi, ça, ça peut inclure euh, euh, des, des honoraires euh, officiels ou officieux, euh, euh, ça peut inclure euh, des médicaments qu'il faut aller acheter à la pharmacie à part, ça peut inclure euh, le mouton qu'il va falloir payer à la famille dans laquelle il va falloir résider euh, pendant, euh, euh, pendant qu'on se fait soigner euh, à la capitale, etc. Pour essayer de, de, de débrouiller ça, euh, le, euh, le out-of-pocket, ce qu'on sort de sa poche, le, le, le reste à charge, peut-être c'est comme ça que ça, ça s'appelle, euh, euh, va être extrêmement variable euh, et il va aller, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut aller de, de quasiment zéro, mais ce n'est jamais zéro parce qu'il faut toujours, faut toujours aller jusqu'à l'hôpital. Quelquefois, il faut, il, faut de, il faut donner quelque chose... Euh, au balayeur qui est à l'entrée de l'hôpital. Sinon, finalement, on ne va pas rentrer à l'hôpital. Et puis après, il va falloir donner un petit quelque chose à l'infirmier pour passer plus haut dans la liste d'attente. Enfin, bref. Et puis, alors, on peut blâmer l'infirmier et le balayeur, mais très souvent, l'infirmier et le balayeur, il n'est pas vraiment payé. Donc, ben voilà, il, il a aussi sa famille à faire vivre, et ainsi de suite. Donc, on, on rentre là dans aussi dans des considérations quelquefois difficiles à, à comprendre ou, ou difficiles à accepter quand on vient de l'extérieur. On, on, on se dit, mais enfin, c'est scandaleux, quoi. Euh, oui, c'est scandaleux, et, et en même temps, bah, c'est comme quand on se fait arrêter par le policier euh, parce qu'on parce qu a, on a fait un excès de clignotants. Euh, et euh, pourquoi bah, Parce que les, la, la, le salaire du policier n'est pas payé. Et, bah, il se il se paye sur le, les voitures qui passent et ainsi de suite bon mais voilà on est on est dans des on est souvent dans des dans des environnements qui sont qui sont différents par contre on paye pas beaucoup d'impôts voilà donc on paye autrement voilà euh, mais euh, mais c'est juste pour dire que euh, le, le le coût peut être très faible enfin le, le coût pour le patient peut être très faible comme il peut être Ext extrêmement élevé. Hein, vous, vous signaliez les, les, les États-Unis, ça peut être plusieurs, plusieurs milliers de, de dollars qu'on va, qu va sortir plus ou moins de sa poche. Euh, donc il y, y a vraiment une, une, un, un, un éventail qui est quasi, quasi, quasi infini, y, com y compris d'ailleurs dans, dans les pays les plus pauvres. Il y, y a un secteur privé. Euh, quelquefois ce secteur privé d'ailleurs euh, euh, fait appel à de la main d'oeuvre euh, étrangère euh, qui, est, qui est employée pour travailler dans des cliniques euh, et les, les patients vont payer très cher mais, mais ils vont avoir euh, une hôtellerie de qualité ils vont avoir euh, euh, des soins de qualité etc et ceux qui peuvent se le permettre euh, se, se le permettent donc même, même dans les pays euh, les les, les plus défavorisés, il y a en général une, 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 un éventail très important de, de, de ce que les patients peuvent payer, acceptent de payer, ont envie de payer, etc. Maintenant, en ce qui concerne le coût de, la, de, la, de, le, le coût de revient de la chirurgie, là aussi, il y a un éventail qui est, qui, est, qui est extrêmement important, parce que si on prend l'exemple des euh, des, des implants intraoculaires. On, on trouve, y compris dans les, encore une fois dans les, dans les pays les plus défavorisés, euh, généralement des implants premium à des, à des prix très élevés, mais aussi euh, des implants fabriqués en Chine ou en Inde. Et là, il va y avoir une grosse différence parce que parmi ces implants venant de Chine ou d'Inde, il va y avoir, ou il peut y avoir, des qualités extrêmement variables. Il peut y avoir un implant qui vient de Horolab, de d'Aravind, qui va coûter quelques dollars, qui va être certifié CE de qualité équivalente à ce que l'on va trouver sur le, sur le marché occidental. Mais à, à un tarif infiniment moindre, mais de qualité égale. J'ai eu, dans, dans mon expérience en Amérique latine, des pays qui disaient, non, on ne veut pas importer ce genre de choses parce que ça, ça ne peut pas être vrai. On peut pas avoir, ce n'est pas possible que quelque chose qui coûte 20 fois moins cher soit de qualité identique. Alors voilà, on tombe aussi quelquefois dans des, dans des problèmes un peu de perception culturelle, voire politique, etc. Il en va de même pour l'équipement. Le, pour le, pour Entre un microscope opératoire occidental et un microscope opératoire fabriqué en Inde, il y a aussi un, un, un gradient de, 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 de prix qui, qui va à peu près du, du simple au quintuple. Et, mais là aussi, dans, dans, dans ce qui est pas cher, il y a, il faut trier le bon grain et l'ivraie. Il va y avoir, quelques, il y a quelques, quelques fabricants indiens euh, qui fabriquent du, euh, du matériel d'examen euh, de qualité euh, tout à fait convenable. Et il y a aussi des choses épouvantables. Donc, euh, si, euh, si on s'intéresse, par exemple, à, à soutenir un, un service d'ophtalmologie euh, voilà, dans un dans un endroit un peu isolé etc., on, on, on peut avoir du, du matériel de récupération en bon état, mais dans ces cas-là il faut, faut bien penser par exemple à le, à le faire tropicaliser avant de le, le faire partir sous les tropiques, parce que sinon euh, l'humidité, la chaleur va faire que le matériel va vieillir très rapidement. Euh, et il y a des coûts de transport qui sont importants, ou bien on peut euh, choisir une autre méthode, qui est celle de, de, de commander auprès de ces fabricants euh, qui font du matériel de bonne qualité, à des coûts euh, euh, très faibles, et il existe un, un, une organisation qui s'appelle l'IAPB, International Agency for Prevention of Blindness, qui qui a un, un, une espèce de sous-programme euh, dans lequel euh, on peut aller sur, le, sur leur site et euh, voir ces sélections de matériel qui ont été euh, euh, éprouvées, analysées euh, et qui sont utilisés par des ONG et euh, qui permettent d'acheter à des, à des tarifs très intéressants parce que c'est réservé à des ONG. Voilà, il y, a donc des, il y a donc aussi des solutions euh, pour euh, des associations ou des ONG qui ont envie de, 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 de fournir du matériel ou des équipements. Euh, de, euh, il y a des filières comme ça de, euh, où on peut accéder à du matériel de qualité, à des, à des tarifs euh, très intéressants.
0: Mmh. Euh, pour rebondir sur ce que vous disiez avant, j'avais échangé il y a quelques années avec un ophtalmo qui était rompu à l'humanitaire à euh, la SFO, et je crois qu'il partait avec l'Ophtalmo Sans Frontières, il m'avait dit qu'en fait, le prix d'une cataracte, ça devait être évalué au prix d'une chèvre. <rire> quand, on, quand on savait le prix d'une chèvre, en gros, c'était le prix d'une cataracte dans les pays oui. du Sud. alors
1: c'est vrai, euh, c'est une bonne... Euh, un bon benchmark. Il euh, y, y a quelque chose qui est intéressant, c'est euh, de voir combien les gens payent pour un abaissement du cristallin par un tradithérapeute. Je me souviens d'avoir dirigé une thèse sur ce thème, et on avait remarqué qu'en fait, il y, avait une, il y avait une très grande différence entre… C'était à Lyotta. Les gens, en fait, étaient prêts à payer le tradithérapeute beaucoup plus cher que, que la chirurgie dite occidentale. Et une des raisons probablement pour cela était qu'ils payaient après le traitement en fonction de leur satisfaction. Et euh, le tradithérapeute venait à la maison du patient ou, euh, ou très près à la mosquée du coin ou quelque chose comme ça. Les gens n'attendaient pas. Ils étaient traités tout de suite. Alors bon, toc, le, le cristal a basculé, euh, un chibrocadron... Euh, euh, pour les suites post-opératoires, il y avait ça. Et, euh, et, le, et le patient payait, et quelquefois le, le patient payait euh, euh, bien plus d'une chèvre, quelquefois donnait un, un morceau de terrain. Enfin, C'était très intéressant à voir comment euh, justement le
0: marketing pouvait être différent. Alors, en lisant le rapport de l'OMS et notamment sur le, la Vision 2020, j'ai découvert le rapport coût efficacité qui est en fait quelque chose d'assez central. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ce rapport coût efficacité pour la chirurgie Alors, le, oui, le rapport
1: coût efficacité c'est euh, voilà, quelque chose qui est très utilisé euh, euh, par les ministères de la Santé euh, euh, pour euh, déterminer un petit peu les, 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 les priorités, etc., donc, euh, derrière, derrière ce, ce calcul euh, se cache euh, quelque chose d'important, c'est comment on mesure l'efficacité. Et l'efficacité, c'est généralement euh, calculé, comme par exemple le, le fait que les gens ne, ne, soient plus, euh, ne, soient pas, ne soient plus handicapés après l'intervention ou des choses comme ça. Alors, quand on, quand on regarde dans le, dans le domaine euh, voilà, de la santé, il euh, y, y a des interventions qui sont considérées, qui sont considérées comme ayant un, un rapport coût-efficacité particulièrement important. Eh C'est la, la distribution de vitamine A qui, qui a un effet sur la, sur la prévention de la cécité chez l'enfant. C'est quasi imbattable parce que le le coût de la capsule de vitamine A est extrêmement faible et ça permet de sauver la vie des enfants et de, de, de leur éviter de devenir aveugles. Donc, donc, je veux dire, le, le bénéfice est, est évidemment important. Mais il y a aussi euh, la chirurgie de la cataracte qui, euh, parmi les, les interventions chirurgicales, est euh, celle qui est considérée comme ayant euh, le rapport coût-efficacité le plus bénéfique. Euh, donc c'est un c'est un, un argument qui a été euh, euh, qui, a, qui a été largement utilisé, euh, mais euh, comme on peut voir malheureusement avec euh, avec un, un impact relativement faible parce que c'est pas pour autant euh, que la santé oculaire reçoit euh, davantage euh, davantage de financements internationaux euh, quand on regarde d'ailleurs le, le les financements internationaux en matière de, de coopération sanitaire, ils sont totalement décorrélés des ratios de coût-efficacité. Ils sont directement liés à d'autres à, à, à facteurs politiques, émotifs, etc. Je veux dire, le, le, le VIH SIDA, qui est, qui est un problème évidemment très important, euh, le paludisme et la tuberculose qui sont aussi des, des, des problèmes bien sûr importants, mais, mais dont l'importance est quand même considérablement moindre euh, en termes d'années de, 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 de vie en bonne santé, hein, les Dalys, euh, que euh, les maladies non transmissibles comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, eh bien, ils reçoivent des quantités d'argent euh, considérablement plus élevées. Parce que euh, voilà, il y a eu une, une promotion qui a, été, euh, qui a été bien faite, tant mieux pour eux. Mais euh, voilà, l'argent qui rentre ou euh, qui passe par le Fonds mondial euh, n'a aucune commune mesure avec, euh, avec l'argent euh, qui est destiné à la, à la santé oculaire. même, même sans, sans vouloir faire de de, de comparaison directe, mais c'est vraiment des, des ordres de grandeur qui sont euh, même même, si on, même et surtout si on compare par rapport au cancer par exemple, euh, l'argent investi dans le cancer est, est, est infiniment moindre que sur le plan international pour l'aide au développement que que le VIH sida et la tuberculose
0: alors je crois que l'intervention euh, chirurgicale qui a le meilleur en numéro 2, hein, après la cataracte qui a le meilleur rapport co efficacité. Je crois que c'est la prothèse de hanche. Oui, c'est ça.
1: C'est aussi celle qui est la, la, la deuxième en termes de volume. Euh,
0: L'action des ONG est le plus souvent malgré elle et malgré l'aspect non gouvernemental toujours acteur d'influence du pays d'origine. Certains pays reçoivent l'aide de milliers d'ONG. Faut-il assumer cette action d'influence ou, au contraire, s'en prévenir le plus possible
1: Alors, c'est tout à fait exact. Il hein. euh, euh, y, y, y a deux, trois ans, j'avais euh, regardé euh, euh, les, les flux. Euh, euh, j'avais comparé les flux en ce qui concernait l'aide la, euh, publique à la, euh, à la santé euh, qui allait dans les pays francophones par rapport aux pays d'Afrique francophone par rapport aux pays d'Afrique anglophone. Eh bien, ça, ça varie dans un rapport de, de 4 à 12. Et je parle là, non pas en termes absolus, mais je parle par personne et, et par d'allée. Vous savez, les Disability Adjusted Life Years, les années corrigées en, les, les années corrigées en invalidité. C'est-à-dire que quelque part plus disons que plus un pays euh, a des problèmes de santé plus il va avoir de, de euh, et donc plus le plus le dénominateur va être important donc c'est vraiment rapporté à la charge de la euh, des maladies et bien voilà ça, ça, ça varie dans un rapport de 4 à 12 euh, c'est euh, c'est scandaleux hein, je veux dire on, on, on parlait de du déséquilibre qu'il y a entre l'argent qui va vers des, euh, de façon totalement décorrélée de ce qui, est, de, de ce qui représente un bon rapport coût-efficacité. Là, c'est scandaleux parce que euh, ce ne sont pas les pays qui ont le plus de besoins euh, qui reçoivent le plus de, de soutien. Alors ça, ça c'est en général. Si on regarde les, les, les ONG, c'est absolument évident dans, dans, le, dans le monde de l'Afrique francophone, il y a peut-être une petite dizaine d'ONG qui interviennent et il n'y en a pas de très grosses. Le, la, la seule très grosse, qui a, enfin ici, il y en a une très grosse, elle est britannique elle intervient dans les pays francophones parce que l'OPC connaît bien cette ONG et a, et a bâti des, des relations qui ont fait que, bah, voilà, on les a amenées un peu... Mais voilà, c est, c est, euh, les, les plus grosses ONG euh, investissent beaucoup plus massivement en Afrique, si on parle de l'Afrique, en Afrique anglophone qu'en Afrique francophone ou lusophone d'ailleurs. Alors, quelle est la raison ben, C'est difficile à dire. Il euh, y a des raisons politiques, oui. Le Commonwealth, euh, ben, on voit bien que le Commonwealth, quand même, il suffit de regarder l'actualité. Hein, euh, la relation des, des pays du Commonwealth entre, elles, entre entre les pays et avec le Royaume-Uni n'a rien à voir avec les relations que les pays francophones, ou au moins certains, ou, une, ou un nombre croissant d'entre eux, avec la France. Euh, je veux dire, la, la France-Afrique, euh, bah oui, ça a existé, ça existe encore. Euh, ça a été un petit peu euh, toxique. Alors, je pense que comme toutes les ONG... Euh, euh, ben voilà, on essaye, on malgré ça, on, on garde des bons rapports, tout ça, ça, ça se passe très bien. Mais, mais attirer davantage de financement vers l'Afrique francophone, euh, si, on veut, si on veut faire quelque chose, c'est vrai, c'est important. Alors, il y a, y, a, y a une autre raison, c'est l'anglais. Hein, je veux dire, pour avoir des financements en, en dehors de… De, de relations qu'on peut établir avec, euh, avec euh, une association, une ONG, etc. Si on veut aller à la pêche, si on est sur place, si on veut aller à la pêche, si on ne parle pas l'anglais, on est cuit. On est cuit.
0: J'avais eu le plaisir de vous rencontrer au congrès de l'ESIO, European le Society of International Ophthalmology, qui a lieu à Genève tous les deux ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce congrès
1: oui, alors c'est une, une initiative qui a été lancée par, par un de nos collègues suisses, Andreas Kreis, et qui, qui part du, du constat que finalement, il y a une, une forme de fragmentation dans les, dans les associations, les ONG, qui, qui essaient d'intervenir, chacun travaille un petit peu dans son coin, euh, et que ce euh, serait peut-être une bonne idée de, euh, de, de créer une espèce de forum euh, dans lequel euh, eh bien, ces différents intervenants euh, pourraient échanger. Euh, parce que, ben voilà, il y a une forme de. Euh, on peut s'inspirer de ce que font les uns les autres. Euh, c'est intéressant de, euh, de ne pas forcément réinventer la roue. Et donc, ça peut être aussi l'occasion un peu de faire venir des gens euh, qui ont euh, une certaine expertise dans certains domaines, etc. Et, et donc, de, de créer non, un, un, un espace d'échange et de discussion. Et donc, euh, euh, voilà, on, on, la semaine dernière, on discutait de, du, prochain, euh, euh, du prochain congrès on, on voilà on se demandait quels, quels pouvaient être les les, les, les points importants euh, autour desquels on pourrait animer euh, des discussions et on, on a évoqué des choses comme euh, comme la qualité que j'ai évoqué tout à l'heure euh, on a euh, peut-être discuté aussi à, autour de choses comme euh, comme l'éthique qui peut être euh, qui peut être, ça peut être intéressant aussi de de discuter avec des gens euh, qui qui sont euh, qui sont spécialisés dans ce, voilà dans les dans les problèmes euh, d'éthique euh, puisque nous généralement nous ne sommes pas et aussi euh, des, des gens qui peuvent avoir cette expérience dans d'autres domaines que que celui de la santé oculaire avoir un peu des voilà des des visions un petit peu euh, euh, croisées sur tout ça voilà donc euh, donc on espère avoir cette euh, euh, cette, euh, cette réunion donc en, en novembre 2025 et euh, euh, on, on, on espère vous y voir et on espère euh, vous y voir de façon présenter et, et, et participer de même que s'il y a d'autres euh, associations qui ont un intérêt euh, pour ce, ce genre de forum et d'échange voilà, euh, on, on essaiera d'en faire euh, euh, la publicité, et on, on comptera sur vous peut-être pour, euh, pour faire passer, euh, passer l'info.
0: Comptez sur nous, donc le congrès de l'ESIO à Genève en 2025. Pour aller la dernière question, vous avez la gentillesse de nous parler pendant bientôt deux heures, et peut-être que cette dernière question <rire> mériterait encore deux heures. Euh, je vous la pose. <rire> Il est souvent difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon vous l'avenir de l'ophtalmologie mondiale et de l'ophtalmologie humanitaire
1: Oui, euh, la, la, la prévision de l'avenir est d'autant plus difficile qu'il s'agit du futur, euh, comme a dit euh, Pierre, euh, le, un excellent philosophe Pierre Dac. Euh, euh, je pense que, euh, en quelque sorte, euh, Alors, il, y a, il, y a, voilà, il y a différentes... différentes terminologie, l'ophtalmologie la, la mondiale, l'ophtalmologie humanitaire, etc., ça se, euh, ça se regroupe beaucoup, encore que disons que l'ophtalmologie humanitaire est, plus une, euh, est déjà en soi une, 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 une forme de solution, hein. c'est une, une action, l'ophtalmologie mondiale euh, ou internationale c'est euh, plus euh, l'état des lieux. Euh, je pense que, en tout cas, l'ophtalmologie humanitaire a, de, a, de, a, a malheureusement, si, si, si tu peux dire, de, de, de beaux jours devant elle, parce que euh, quand on voit euh, que malgré tout ce qu'on fait, eh bien, la prévalence de la cécité euh, a plutôt tendance à augmenter du fait du vieillissement de la population et de son accroissement, euh, du fait que il y a encore euh, si peu d'ophtalmos euh, dans les pays où, où les besoins sont, sont considérables, etc. Ce, ce ne sont pas des... Ne serait-ce que ce problème-là, euh, et compte tenu du temps qu'il faut pour former les gens, ça va pas être résolu rapidement. Ça, ça, ça ne peut pas être résolu rapidement. Euh, donc euh, dans les années à venir, et alors, les, les, les 10, 15, 20, 50, je ne sais pas, années à venir, euh, il faudra continuer de, de, de se battre euh, contre, euh, il faudra ramer contre le courant. Euh, alors peut-être à un moment donné, euh, la, la, la structure de, de démographique aura, aura profondément changé, hein, je veux dire, on est aussi... Euh, dans, dans, dans un environnement, euh, euh, enfin, je veux dire, les problèmes de climat, euh, euh, d'environnement, de, en de biodiversité, etc., sont, sont quand même des problèmes extrêmement graves. Euh, donc, il, il, est, il est tout à fait possible qu'à long terme, il euh, y, des, des, y a des modifications euh, euh, très importantes Et à, à propos de, euh, du, du climat, par exemple. Avec le, le National Institute, on, on, on a commencé à réfléchir sur, sur les, les impacts sur l'ophtalmologie. Sur Alors, il y a ceux qui parlent de « oui, il y a telle maladie qui va devenir plus fréquente, il y a tel parasite, euh, il va y avoir du Zika virus euh, en Bretagne euh, bon, euh, en Irlande ». Personnellement, je pense que l'essentiel le, des problèmes euh, viendra d'autres choses. Il viendra des, des, des migrations massives qui vont se produire, très probablement. Je veux dire, si les choses vont comme, comme elles sont en train d'aller, il va y avoir des, 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 des parties du monde qui deviendront inhabitables. Des parties d'Afrique, des parties d'Asie, en particulier de, de l'Inde, mais aussi des parties d'Amérique, y, y, y compris le sud des États-Unis. Tout ça, c'est des, des millions, voire des milliards de personnes qu'il va falloir recaser, qu'on le veuille ou non, avec le sourire ou pas. Mais ça va arriver, très probablement. Et quand ça arrivera, les systèmes de santé, y compris les systèmes de santé oculaires, vont être complètement chamboulés. Tout, tout ce qui est la façon dont c'est organisé aujourd'hui, je ne vois pas comment ça peut tenir. Donc, il va falloir aussi inventer des choses. Et si on s'intéresse à, à la santé voilà, oculaire du monde, il va y avoir de très, très gros défis. Et euh, ça ne va pas être des défis faciles. Et, et là aussi, il y aura beaucoup de place, je pense, pour euh, ceux qui euh, essayent de, de faire que les plus défavorisés... Euh, euh, retrouve un, une petite part de gâteau quand même. Donc, tout, tout, tout les, toutes les problématiques d'équité, de donner un peu plus à ceux qui ont moins, ça va devenir, ou ça va continuer d'être, ou ça va probablement devenir encore plus difficile, encore, encore plus un défi euh, que ce ne l'était jusqu'à présent. Donc, euh, ce que je lis dans ma boule de cristal, c'est que ce n'est pas le moment de se, dé de, de se démobiliser, euh, c'est aussi le moment de garder présent à l'esprit que euh, quand même ce qui fait le fondement de la médecine, euh, c'est quand même de s'occuper des autres et, euh, et pas forcément uniquement euh, euh, dans, dans son petit précaré. Voilà. Le, se préoccuper de de ceux qui, qui sont comme nous, mais qui ont moins de, moins de chances que nous, ça me, paraît, ça me paraît essentiel, tant sur le plan philosophique que sur le plan purement pragmatique.
0: Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous votre immense expérience dans le domaine de l'ophtalmologie mondiale et humanitaire. C'était un véritable honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous. Euh, et on espère à très bientôt. On retient la date de, du congrès de l'ESIO à Genève en 2025. J'espère vous voir à ce moment-là. Merci, professeur Esnikov, pour cet entretien qui était absolument passionnant.
1: Merci encore. Oftalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.